0: Bonjour à tous, c'est Damien MP, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau épisode du, coup, du podcast. Alors si jamais c'est la première fois que tu euh, que tu écoutes ce podcast, euh, j'ai dé décidé pardon de faire ce format euh, tout simplement puisque c'était un format qui me plaisait plutôt bien dans d'autres dans domaines euh, et je me dis qu'il n'y a pas assez de, de, de formats euh, voilà, qui parlent des paris sportifs euh, sur Apple Podcast ou Soundcloud par exemple. Donc j'aimerais créer cette émission, euh, cette toute nouvelle émission avec toi. Euh, J'en ai pas beaucoup parlé euh, précédemment pour mes derniers épisodes parce que j'étais plutôt en, en peaufinage. Voilà, et puis euh, là j'ai décidé maintenant d'en parler du coup sur mes, sur mes supports euh, principaux, c'est-à-dire YouTube et puis après les, les autres plateformes euh, des réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui Aujourd'hui j'ai envie de parler. Voilà, de deux sujets. Le premier, on va, on va faire le tour un petit peu voilà, de l'actualité euh, Mercato euh, dans le monde du football en ce moment. Donc, j'ai noté quelques trucs. Et ensuite, euh, j'aimerais qu'on parle ensemble du futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Euh, si jamais ça t'intéresse, je t'invite à rester du coup et me donner des avis, bien sûr, euh, sur les différentes plateformes. Alors, Mercato. Alors, sur les dernières infos mercato, j'en ai noté plusieurs qui m'ont marqué que je trouve plutôt intéressantes. La première, c'est le futur euh, d'Anthony Martial. Alors, Anthony Martial, comme tu le sais, il est à Manchester United. Donc, euh, pour information, ça fait déjà maintenant trois saisons qu'il est euh, à Manchester. Il a marqué en tout, là, lors de ces trois saisons, euh, 24 buts euh, en championnat sur 82 matchs joués. Donc... Euh, pff... Je sais qu'ils l'ont acheté très cher. Ils l'ont acheté, je crois, près de 80 millions d'euros avec bonus, je crois, compris. Donc, euh, je ne crois pas que ce soit 80 millions d'euros dépensés. Je crois qu'on est plus aux alentours des 50. Mais bon, ça fait quand même une grosse somme d'argent. Tout ça pour 24 buts. Mais on connaît le potentiel d'Anthony. Euh, cette année-là, ce 2017-2018, il est sur 9 buts seulement. Donc, euh, je pense qu'ils qu doivent pas être non plus satisfaits pour l'instant des performances d'Anthony Martial. Je sais que lui, je pense qu'il voudrait beaucoup plus jouer en numéro 9. C'est peut-être aussi un souci. Et on apprend du coup cette semaine que la Juventus s'intéresserait énormément à lui. Euh, alors il y a des, des questions qui se posent. Hein. Est-ce que c'est voilà, Anthony Martial qui voudrait plus de temps de jeu, du coup qui voudrait mettre la pression à Manchester Parce que je ne pense pas qu'il se déplaise vraiment à Manchester. Euh, c'est vrai que c'est compliqué pour lui en ce moment, mais je ne pense pas non plus... Que, que son but premier est de partir, sachant que voilà, la première ligue elle est surexposée. En plus de ça, mon petit bémol, c'est la Juventus. La Juventus euh, en attaque, ils sont vraiment, vraiment bien garnis. On parle de Dybala, Deguane, euh, Quadrado, euh, tout, toutes ces personnes qui font que euh, je ne pense pas que la Juventus ait besoin de renfort en attaque en tout cas. Alors après, peut-être que c'est pour euh, comment dire, survenir à un, à un futur départ. Hein, peut-être euh, Dibala, je sais que Dibala, je pense qu'il va être très très courtisé du coup cet été. Et c'est maintenant qu'on qu attaque du coup les mercatos. Hein. Ce n'est pas, pas en, en août. Donc ça, c'était le premier sujet. Donc moi personnellement, je ne vois pas Anthony Martial partir. Euh, surtout qu'il doit avoir, je pense, un gros salaire à Manchester. Ils l'ont acheté cher. Donc c'est pas vraiment dans les. La Juventus, c'est très très rare qu'ils dépensent des gros montants comme ça pour des joueurs. Donc personnellement, j'y crois moyen. Le deuxième joueur que j'ai envie de vous parler, et là, le cas est vraiment très intéressant, puisque moi, je suis, je sais tomber le haut, je l'ai entendu euh, euh, en direct, en plein match, c'est le cas Umtiti, euh, qui ne prolonge pas pour le moment à Barcelone. Alors, il fait vraiment une très bonne saison, excellent. D'ailleurs, on a son, son prédécesseur euh, historique, Pouyol, euh, au Barça, qui a dit que ce serait le futur meilleur euh, défenseur du monde. Donc euh, voilà, très très prometteur, une excellente saison, surtout avec Barcelone. J'ai regardé les matchs, il est vraiment excellent. Bon, l'équipe de France, c'est lui qui provoque le pénalty qui nous fait perdre une très belle cote à 148. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si tu as envie de, de connaître cette histoire, je t'invite à aller voir sur la chaîne YouTube. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Enfin bref, euh, Umtiti, malgré ça, il est, il est vraiment excellent. Euh, pourquoi il ne veut pas prolonger son contrat Alors, son contrat, déjà, il court jusqu'en 2021. Donc voilà, on n'est pas non plus euh, ultra pressé ni de ce côté-là, mais bon, on sait très bien dans le monde du football que c'est extrêmement difficile de retenir un joueur qui, qui a envie de, de rester. Et surtout, on va en parler après d'une petite clause libératoire qui est actée. Alors du coup, son contrat, il court jusqu'en 2021. Euh, et pourquoi il ne veut, veut pas prolonger Tout simplement qu'il demande une réévaluation ré salariale à hauteur de 9 millions. Voilà, il aimerait toucher 9 millions à l'année. Alors à titre de comparaison, euh, au Barça, il y a Suarez et Iniesta par exemple qui touchent euh, cette somme d'argent, donc 9 millions d'euros, donc c'est vrai que pff, par rapport aux dirigeants, je me mets à la place, tu te dis Suarez, Iniesta, ça a peut-être plus de poids quand même que Umtiti pour l'instant, même si Umtiti, voilà, faut qu'il le garde puisque c'est extrêmement prometteur. Qui a entendu ça Qui a entendu cette petite information et eh bah ben, c'est encore une fois euh, du coup on en revient Manchester United qui a entendu ça et qui cherche du coup à renforcer sa défense et qui a dit tout simplement bah nous euh, tu veux 9 millions nous les 9 millions on te les offres sachant qu'en plus la clause de Umtiti est de seulement 60 millions d'euros. Alors c'est une somme énorme mais quand on voit le marché actuel quand tu vois que la porte a été acheté 60 millions euh, voilà, euh, moi si je dois choisir si je dois investir 60 millions, je les mets plutôt sur Omniti que sur la porte donc c'est vraiment quelque chose de, de probable après voilà, on sait très bien que Barcelone, ils arrivent bien à garder leurs joueurs euh, normalement euh, donc je pense qu'ils vont négocier, mais par contre si euh, Barça ne, ne veut pas s'aligner sur, sur un, un salaire euh, je pense que l'offre de Manchester sera beaucoup plus attractive euh, et beaucoup plus sérieuse Troisième sujet que j'aimerais vous parler, c'est le cas Fabinho. Alors apparemment, selon les médias français, Fabinho serait en, pro, en partance pour le Paris Saint-Germain et ça serait pratiquement acté. Voilà, donc hein, bon, bien sûr ça attendra cet été, mais ça devrait normalement être conclu. Euh, alors là, moi j'y vois que du vert. Alors vous le savez, je suis supporter du Paris Saint-Germain et ça serait une très bonne nouvelle d'accueillir Fabinho, mais c'est pour moi c'est la transaction parfaite. Euh, tout simplement puisque Fabinho ça fait plusieurs saisons qu'il demande à partir et à chaque fois on retarde l'échéance donc je pense pas que Monaco puisse à nouveau encore une fois dire attends encore une saison là c'est mort cet été Fabinho je pense que c'est voilà presque sûr qu'il va partir après est-ce qu'ils vont encore vouloir vendre au Paris Saint-Germain sachant qu'ils ont déjà vendu Kylian Mbappé et puis clairement euh, le Paris Saint-Germain est en train de les, les plumer mais les choses positives que je vois dans ce transfert, si jamais il avait lieu, c'est que tout simplement, bah voilà, Fabinho il connaît la Ligue 1, énorme. On connaît le besoin du Paris Saint-Germain d'avoir une sentinelle et Fabinho, c'est vraiment du très très haut niveau. Argument de poids, il est brésilien. voilà. Je ne dirais pas plus. Brésilien au Paris Saint-Germain, tu signes direct. Voilà, as l'équipe de la CLSA au, euh, au Paris Saint-Germain, hein, clairement entre Neymar, Alves... Euh, qui est-ce qu'on a d'autre On a Marquinhos, euh, Thiago Silva, Bon, on n'a plus Lucas mais enfin, vraiment le, les Brésiliens ils sont, ils sont comme chez eux ici. Donc euh, ce transfert de Fabinho j'y crois, crois énormément donc après à voir combien le Paris Saint-Germain va dépenser du coup pour ce transfert. On va attaquer du coup maintenant le, la deuxième partie euh, des sujets que j'avais envie d'aborder avec vous c'est tout simplement le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors comme vous le savez depuis l'élimination du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, euh, en Ligue des Champions bien sûr, on parle du, du départ d'Unaï Emery que je trouve légitime puisque euh, bon, ça fait deux saisons qu'on se fait éliminer en Ligue des Champions. Bah, c'est un avis personnel que je vais vous donner, mais par sa faute. Voilà, Je pense qu'il ne fait pas les bons choix. Euh, à chaque fois, c'est des erreurs tactiques. Donc, Unai Emery, tu es bien gentil, mais au bout moment, il va falloir retourner en Espagne, où tu veux, mais loin de la capitale française. Donc, il y a plusieurs noms qui, qui sortent. Alors, je vous en ai sorti, euh, je ne les ai pas tous sortis, puisqu'on ne sait pas, mais apparemment, y a, y, ça commence quand même à balayer un petit peu. Alors, on parlait de l'entraîneur euh, Spurs, Pochettino, je ne sais pas si je le dis, euh, un ancien joueur du Paris Saint-Germain, alors ça, c'est un crédit pour lui... Voilà, beaucoup de critiques sur le Paris Saint-Germain, sur son âme, sur l'envie, tout ça. Là, tu as un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui apparemment sera encore attaché quand même historiquement au club. Donc ça serait, ça serait une belle histoire. Et puis, euh, franchement, moi, ça serait un des entraîneurs, parce qu'il y en a plein, voilà, pour moi, je ne peux pas, on va en parler après. Mais ça serait un des entraîneurs, moi, je pense que ce serait une très bonne nouvelle d'avoir euh, cet entraîneur, parce que vu ce qu'il fait avec Tottenham, c'est vraiment du très bon travail. Après, la seule chose, c'est que, voilà, en termes de... De renommer, euh, en renommée, en comment dire, en termes de nom, de clinquant. C'est vrai que c'est pas très clinquant. Quand tu Neymar sur le banc, euh, est-ce que c'est facile à gérer Je ne sais pas. Et l'autre problème de taille, euh, plus important, je pense, c'est le contrat de, de Pochettino du coup, qui est jusqu'en 2021. Donc voilà, il a quand même un contrat qui, qui est encore extrêmement long. Donc ça sera, à mon avis, très difficile quand même d'aller le chercher. Mais pourquoi pas le nom qui ressort le plus, alors qui apparemment serait pas acté, mais voilà, selon les médias qui s'emballent comme d'habitude, c'est celui de Tuchel. Alors si ce nom te dit rien, c'est tout simplement l'ancien entraîneur de Dorkmoon sur la saison, je crois, 2015-2016. Donc euh, Dortmund qui, qui avait quand même un, un très beau jeu à ce moment-là. Euh, personnellement, je ne voilà, le connais pas non plus extrêmement, et à mon avis c'est ça à mon avis, hein, qui, euh, qui va être en sa défaveur euh, on sait très bien que le Paris Saint-Germain, bon non c'est une marque et ils aiment les noms donc est-ce que ça va matcher, je ne sais pas mais apparemment selon les médias euh, ça serait vraiment, pas acté mais presque, moi je vais vous donner le nom qu'on qu entend aussi et que, qui pour moi serait l'entraîneur le, le, parfait c'est tout simplement celui de Simeone. Simeone, pardon. alors Simeon pourquoi Simeon euh, tout simplement, bon si vous ne le connaissez pas je pense que vous le connaissez, c'est l'entraîneur de l'Atletico Madrid, et pour moi c'est l'entraîneur qui serait le mieux dans ce poste de, de coach du Paris Saint-Germain, tout simplement puisque lui, sa qualité, voilà, c'est sa force mentale, c'est le fait d'arriver à galvaniser les joueurs, et on sait très bien que sur la Ligue des Champions, c'est ce qui nous a manqué euh, lors des dernières campagnes, et enfin, pour moi ça serait parfait, euh, t'as Simeone sur le banc, crois-moi que tu auras râles pas quand tu sors du terrain. Après, en plus, il est, euh, il était déjà un peu en partance la saison dernière. Ça s'est pas fait. Euh, L'Atletico a eu un début de saison un peu difficile et se sont bien rattrapés. Euh, mais je pense qu'au bout d'un moment, euh, il va vouloir peut-être passer à un autre projet. Et du coup, ça serait vraiment parfait. Alors après, est-ce qu'il a vraiment envie de, de venir au Paris Saint-Germain Ça, on ne sait pas. Mais pour moi, ça serait vraiment l'entraîneur parfait pour le Paris Saint-Germain. Voilà les gars, euh, moi je vais arrêter du coup ce podcast, j'avais envie de vous parler un peu de tout ça, euh, je ne sais pas encore en termes de podcast comment ça va se passer puisque là je vous, je vous donnais des informations du coup purement football, mais j'ai aussi envie de vous parler du coup des paris sportifs, euh, là il n'y avait pas vraiment de sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, mais il y en aura dans le futur, vous inquiétez pas, donc voilà ce sera un format un peu plus long, voilà. là, on est déjà à 12 minutes, euh, on peut discuter ensemble de l'actualité ou un sujet un peu plus profond, j'ai envie de discuter de ça avec vous, j'hésitais euh, sur ma cote euh, à 148 Voilà, j'hésitais à vous, à vous faire un petit peu ma, ma storytelling euh, par podcast mais étant donné que ce n'est pas encore très développé, vous n'êtes pas nombreux encore à l'écouter j'ai préféré faire une vidéo euh, au vu de l'importance du sujet mais n'hésitez pas du coup à vous abonner au podcast euh, afin de ne pas louper les, les prochaines euh, histoires que j'aurai à vous raconter moi, je vais vous laisser, je vais m'attaquer du coup à la vidéo euh, pour ce week-end euh, sur les, les, les matchs. Je vous ai trouvé quelques trucs plutôt sympas. Donc, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et dans un prochain podcast. Je vous dis à très bientôt du coup. Salut